0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Und jetzt die Königsdisziplin, die Partnerschaft oder die Seelenpartnerschaft. Wie genau funktioniert es und wie funktioniert es vielleicht nicht, haben wir schon mal jetzt gehört, ja, also aus dem Ego-Verstand erzwingen. Jetzt will ich es, aber das ganz Große. Es ist faszinierend. Du sagst auch, ähm, erfreut dich zunächst einmal an den kleinen Dingen, ne? weil äh, viele Menschen sagen, ich will Millionär werden, aber die sind nicht bereit, äh, tausendär zu werden oder hundertär. Die wollen sofort gleich das große Bild. Das passt ja immer nur der Spiegel dessen, mhm. was du ausstrahlst, bekommst du im Außen nicht, was dein Verstand im Ego möchte. Was macht denn eine Seelenpartnerschaft für dich aus? Wir erkennen jemand, das ist er, das ist sie.
1: Naja, am, am, am besten erkennt man es daran, wenn man mal weiß, es gibt ja drei Ebenen, wie wir unsere Partnerschaften aussuchen. Und wenn man diese drei Ebenen einfach mal kurz beleuchtet. Also das, da ist einmal die körperliche Ebene, dann ist die emotionale, mentale Ebene und dann die seelische. So. Und die körperliche Ebene, und wir verwechseln gerne alles mit Liebe sagen, glauben immer gerne, jede einzelne Ebene, das ist Liebe. Also zum Beispiel die körperliche Ebene ist eine Ebene, da sind wir eigentlich nur Zuschauer oder Beteiligter, aber wir können es gar nicht steuern. Das heißt, der Körper braucht dringend etwas. Zum Beispiel, ähm, man weiß, der, unser Immunsystem möchte gerne lernen, möchte sich gerne weiterbilden. so Wenn wir jetzt jemanden kennenlernen, der ein Immunsystem hat, das ein bisschen anders ist als uns, dann finden wir diesen Menschen unglaublich begehrenswert, weil erst wenn sich sein Immunsystem oder ihr Immunsystem mit unserem vermischt, lernt unser Immunsystem und wird sozusagen einfach größer und besser. Also finden wir jemanden unglaublich attraktiv. Wir wollen unbedingt mit dem sexuell unterwegs sein und sportlich im Bett rumturnen. So, also wir glauben, wir lieben den, es ist offenbar, alles drängt uns dorthin. De facto will einfach unser Körper dringend etwas, was er braucht, damit wir besser überleben können. So. Und deswegen ist es manchmal so, dann sind wir mit jemandem zusammen und nach einem Monat denken wir, ja, was mache ich denn mit dem? Weil so wie das Immunsystem alles gelernt hat, wird diese Endorphine, dass wir den dringend brauchen, diesen Menschen, sind abgeschaltet. Und plötzlich werden wir wach und, den will ich ja gar nicht. Wie konnte ich denn auf so jemanden reinfallen? Wir verstehen uns dann gar nicht. Wir sind nicht reingefallen, sondern unser Körper wollte etwas. Und da gibt es ganz viele Körperbewusstseins, die dringend etwas brauchen. Und deswegen zieht es uns zu anderen Menschen hin. Und wir glauben dann immer, das ist die Offenbarung oder das ist pure Liebe. Und wenn wir daran festhalten, dann sind wir tief enttäuscht und fallen in ein tiefes Loch. So, das ist die körperliche Ebene. Dann gibt es die emotionale Ebene. Das ist die Ebene, wo wir Bedürfnisse haben. Wir brauchen etwas. Intimität, Vertrauen, Loyalität, Nähe, Geborgenheit. Wir wollen keine Einsamkeit mehr haben. Also wir brauchen etwas. So, da suchen wir keinen Seelenpartner, der unsere, zu unserer Seele passt, sondern wir suchen jemanden, der unseren Mangel aus, ausfüllt und auffüllt. Das heißt, wir gehen raus und sagen, ich möchte jetzt gerne mehr Intimität haben und wir finden jemanden oder wir möchten Anerkennung haben und wir finden jemanden, der uns Komplimente macht wow, der versteht mich. Und so wie wir jemanden finden, der genau unseren Mangel auffüllt, rauschen wir mit ihm in eine Partnerschaft hinein und sind beseelt und glücklich. Der große Nachteil bei solchen Partnerschaften ist, äh, es passiert nicht auf Augenhöhe sondern wir brauchen den. Das heißt, wir können gar nicht entscheiden, ob ich ihn liebe oder nicht, denn wenn ich etwas brauche, kann ich es nicht lieben. Wenn ich muss atmen, ich kann nicht sagen, ich liebe es zu atmen oder nee, ich liebe es nicht zu atmen, ich höre jetzt auf damit. Nee, wir brauchen es. Und wenn ich vom Partner etwas brauche, so, dann kann ich ihn nicht lieben, sondern ich benötige ihn. Der große Nachteil ist, dass wir uns ganz oft aber glauben, es wäre die Liebe, aber in Wahrheit verlieben wir uns nicht in den Lieferanten, sondern in die Lieferung. Wir finden die Lieferung toll. Und sobald diese Lieferung nachlässt, Komplimente, Intimität etc., denken wir, der liebt mich nicht mehr oder ich liebe ihn nicht mehr. Und das kann nach vier Wochen sein, nach einem Jahr sein, ganz unterschiedlich. Wenn wir zum Beispiel uns Kinder wünschen, dann ist die Sinnhaftigkeit dieser Partnerschaft, solange die Kinder da sind. So wie die aus dem Haus sind, denken wir, ja, aber was jetzt? Und dann trennen sich ganz viele Paare. Das heißt... Ähm, wir wünschen aus einem Mangel heraus und hoffen, dass unser Partner uns diesen Mangel auffüllt und wir bleiben sozusagen immer ein Bedürftiger. Und das ist unangenehm und da wollen wir dringend, dass der andere auch etwas braucht von uns. Es ist halt also wie ein Handel, ein Deal. Ich gebe dir, du gibst mir. Funktioniert prächtig. Also es ist auch eine Partnerschaft, die super gut funktioniert. Bis zu dem Moment, wo einer von beiden sagt, ich höre mit der Lieferung auf oder ich brauche die Lieferung nicht mehr. So, und dann zerbricht es und dann gibt es dieses ganze emotionale Streitigkeiten, ein bisschen weniger, wo man sagt, oh Gott, schon wieder drei Jahre vertan. So. Aber letztendlich ist auch da, lernen wir bei jeder Partnerschaft, lernen wir immer mehr dazu. Und dann gibt es eben die seelische Entsprechung. Und die seelische Entsprechung hat mit all dem, was wir brauchen, nichts zu tun. Und wir müssen auch bei unserem Seelenpartner müssen wir nicht perfekt sein. Ganz oft glauben wir noch, ich muss noch ein besserer Mensch werden. Ich muss zielorientierter werden, hübscher werden, schlanker werden, ich muss intelligenter werden, ich muss humorvoller werden. All das brauchen wir nicht. Unser Seelenpartner betrifft unsere Seele und nicht all das, was wir sind. Und das Geniale daran ist, wenn wir nicht perfekt sein müssen, muss unser Seelenpartner auch nicht perfekt sein. Der kann auch alle seine Mängel haben. Denn beim Seelenpartner betrifft uns ja nicht auf der körperlichen reinen Ebene, obwohl wir ja körperlich werden mit ihm, betrifft uns nicht nur auf dieser emotionalen, sondern auf der seelischen Ebene. Das heißt, wahrscheinlich hat der Seelenpartner, was ganz häufig ist, eine ähnliche Lebensgeschichte wie wir, ähnliche Lebensthemen wie wir. Und das heißt, da entsteht ein unglaubliche Tiefe und unglaubliches Urvertrauen. Und mit unserem Seelenpartner haben wir so viel Urvertrauen, dass wir all unsere Mängel mithilfe des Partners selbst auffüllen können. Das heißt, wir gehen in unsere Schattenbereiche, weil unser Seelenpartner uns hilft. Nicht, wir haben die Sorge, der verlässt mich dann, sondern der hilft uns dabei weil er ein tiefes Verständnis hat. Da brauchen wir auch nicht viel erklären. Der hat ein ähnliches Lebensthema. Das heißt, wir betreffen uns in hier in der Herzensebene. Das ist eine ganz andere Bewusstseinsfeld. Und wenn wir mal die Bewusstseinsebene von Hawkins anschauen, da gibt es ja äh, ganz viele Emotionen. Die, die niedrigfrequente Emotion ist zum Beispiel Scham. Und wenn wir uns ganz viel in Scham aufhalten, entsteht eine Bewusstseinsebene. Dann brauchen wir Menschen, die uns immer wieder Gründe geben, damit wir uns schämen. Oder wenn ich in der Bewusstseinsebene Schuld bin, dann brauche ich einen Partner, der Schuldgefühle mit mir ausübt. Entweder, dass ich Schuldgefühle habe oder ich kann ihm Schuld geben etc. Und diese Frequenzen nehmen immer weiter zu, gehen immer höher. Und da, wo wir eigentlich hinwollen, diese Frequenzen sind eben Liebe, Harmonie, Geborgenheit, Freude, Joy und, und Akzeptanz, Anerkennung. Und so. Das sind sehr hochfrequente Schwingungen. Und in meinem Buch, Finde deinen Seelenpartner, habe ich ja ziemlich ausführlich geschrieben, wie wir unser Bewusstsein dorthin lenken können. Das allein hebt uns schon. Aber unser Seelenpartner, wenn wir mit dem zusammen sind, dem sein Hauptstreben ist ebenfalls, dass wir in die hohen Frequenzen kommen. In normalen Partnerschaften ist es so, dass der Partner gerne verhindert, dass wir in eine höhere Frequenz wandern, weil er dann überflüssig wird oder Angst hat, verlassen zu werden. Also einem, in einer normalen Partnerschaft möchte der Partner nicht unbedingt, dass wir uns weiterentwickeln, weil er in seinen eigenen Mangel geht. Dann werde ich nicht mehr gebraucht. Bei der Seelenpartnerschaft will der Seelenpartner, dass wir uns weiterentwickeln, damit wir unseren Seelenauftrag leben, Damit wir dann das, das leben, wofür wir überhaupt bestimmt sind. Und das Gleiche wollen wir bei unserem Seelenpartner auch. Wir wollen auch, dass er seinen Lebensweg endlich gehen kann. Und in diesem Urvertrauen, äh, wenn wir ihn treffen, ist genau diese Heilung möglich, ist diese Entwicklung möglich in einem unglaublich rasanten Tempo. Und deswegen ist es so, dass Seelenpartnerschaften innere Kämpfe fast gar nicht mehr ausfechten, sondern da entwickeln wir uns ziemlich schnell und ziemlich rasant. Damit, das ist auch ein ziemliches Beispiel für Seelenpartner, die dann gemeinsam in dem Außen wirken. Also Seelenpartner wirken meistens, gemeinsam in der Außenwelt. Und wir alle kennen solche Paare, die unglaublich stark sind, äh, wo wir sagen, wow, wie toll die wirken. Das sind ganz oft Seelenpartnerschaften, wobei man dazu sagen sollte, ähm, es gibt viele Seelenpartner. Wir haben nicht nur einen Seelenpartner, sondern viele Seelenpartner. Ein Seelenpartner kann auch eine Tochter sein oder ein Sohn oder ein guter Freund, der uns das ganze Leben lang begleitet, wo eine tiefe Verbindung entsteht. Letztendlich ist es so, die Seelenpartnerschaft, da gibt es ein tiefes Urvertrauen, ein tiefes Verständnis, nicht unbedingt nur tiefe Harmonie. Also, weil dadurch, dass der Seelenpartner ja möchte, dass wir uns weiterentwickeln, klatscht er uns oft auf den Po und sagt: Los, raus aus der Komfortzone, entwickel dich mal ein bisschen und umgekehrt auch. Und das ist manchmal unangenehm. Aber letztendlich wird da nie die Partnerschaft in Frage gestellt. Also, es geht nie unter die Gürtellinie. Und man ent entwickelt sich und kommt tatsächlich in sein Seelenbewusstsein hinein. Und kann dann plötzlich, weil die ganze Kraft und Power nach außen wirken darf, steht man plötzlich auch in der Außenwelt sehr stark da und kann tatsächlich wirken. Also äh, ich habe ja, äh, mir ging es ja ganz ähnlich, ich war ja auch totunglücklich mit den vielen Partnerschaften. Als Schauspieler hast du ja äh, viele wundervolle Frauen äh, an deiner Seite und das große Problem ist, viele wundervolle Frauen und nicht eine, und ähm, das war mit einer der Gründe, warum ich mich damals ja zurückgezogen habe. Und, und ich habe dann für mich ganz viele Antworten gefunden. Und äh, meine tiefen Antworten habe ich dann begonnen auch zu leben. Und Michaela kam dann vor 30 Jahren in mein Leben meine Seelenpartnerin. Und da war auch mein erstes Anliegen, war ja klar, ich, was ich alles in Partnerschaft erleben möchte, war ja so eine lange Liste. Also meine Forderungskatalog war gigantisch. Und da habe ich mal geguckt, okay, was bin ich denn bereit, alles zu geben in so einer Partnerschaft? Und dann war das nur noch so viel. So Und dann kam die nächste Frage, was habe ich denn bisher erlebt? Ah, genau das Gleiche, was ich einem selber geben kann. So, und dann war mir klar, meinen Forderungskatalog brauche ich bitte schön nicht äh, das, äh, als in meine Partnerschaft äh, verlangen, weil äh, wer soll denn mit so einem Beziehungskrüppel wie ich damals war, dann aushalten, wenn der alles da, all das kann, was ich da habe. Nee, dann gerate ich tierisch unter Druck oder die verlässt mich gleich wieder. Deswegen war mein Forderungskatalog, war mein Zielekatalog. Das ist mein Ziel. Da möchte ich mich mit meiner Partnerin, mit meinem Seelenpartner gemeinsam hinentwickeln, gemeinsam transformieren. Und deswegen, ich war überhaupt kein perfekter Partner, als ich Michaela kennenlernte. Michaela war überhaupt keine perfekte Partnerschaft, weil die genauso viele Dinge noch vollkommen unreif war, aber unser Hauptziel, als wir zusammenkamen, war in der ersten Sekunde klar, wir sind es. Es stand nie in Frage und ganz klar war, all das sind unsere Ziele, das ist unsere Wertigkeit, dort wollen wir uns hin entwickeln, dort wollen wir uns hin transformieren. Und deswegen ist es so ganz wichtig, dass wir, wenn wir an eine Seelenpartnerschaft denken, ähm, wir müssen nichts tun, wir müssen uns nur öffnen. Das erste Wichtige ist, ich glaube an meinen Seelenpartner, ihn gibt es. Wenn ich sage, ich entscheide mich, nee, es gibt keinen, dann schließe ich alles. Nein. Es gibt einen Seelenpartner, dann öffne ich dieses Bewusstsein. Und das Nächste ist, ich mache mich sichtbar. Und sichtbar tue ich, indem ich meine Maske ablege. Wir haben ja alle Masken. Ne? Wir spielen ja immer irgendwelche Rollen vor. Haha, wie toll ich bin und das kann ich auch. Nö, das macht mir gar nichts aus. So, Wir legen die Maske ab und schauen mal authentisch, Wer bin ich? Was habe ich für Schattenbereiche? Die muss ich noch nicht geändert haben. Aber ich weiß, ich habe diese Schattenbereiche. Da funktioniere ich nicht. Da reagiere ich wie ein kleines Mädchen. Da wie ein kleiner Junge. Also all das kenne ich. In dem Moment, wo ich das weiß und bejahen kann, ja, das bin ich, lege ich nämlich die Maske ab. Und erst dann werde ich sichtbar für meinen Seelenpartner. Und letztendlich, das ist der Weg, den ich auch hier in dem Buch Finde deinen Seelenpartner ziemlich ausführlich beschreibe. Und es gibt ja ganz viele Bücher, die ich habe. Ja über Seelenpartnerschaft entdeckt habe. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich gesehen habe, dass ganz viele schreiben, was eine Seelenpartnerschaft ist. Und man denkt dann, oh ja, oh wie schön, aber nicht, wie komme ich dahin? hin? So, und deswegen war das so meine, mein Herzenswunsch, dieses Buch, damit ich Schritt für Schritt den Leuten einmal sage, wie ich es gemacht habe, aber auch, wie wir es tun können. Und den nehme ich tatsächlich Schritt für Schritt mit auf die Reise, damit wir uns in diese Ebene hineinbegeben, wo eine Seelenpartnerschaft möglich ist.
0: Wow, wow. Lieber Pierre, ich freue mich wahnsinnig. Dein Buch verlinken wir unter dem Gespräch und unter unserem Interview. Wenn du mal auf deine zahlreichen Erfahrungen in diesem Leben zurückblickst, auf die wundervolle 30 Jahre Partnerschaft das ist ja Wahnsinn. Ne? Also ich habe mal neulich eine Studie gelesen, 48 Prozent aller Ehenbeziehungen scheitern nach sieben Jahren und mhm. in Großstädten sind es sogar nach vier Jahren und mittlerweile sind einige bis zu 70 Prozent und mehr. Jetzt bist du mit 30 Jahren, vor 30 Jahren mit Michaela zusammengekommen, du sagst, ich war noch nicht so weit, sie war noch nicht so weit, ihr habt euch gegenseitig getriggert, ihr habt euch gegenseitig liebevoll in den Po getreten, ihr habt gelernt. Wenn du mal jetzt so eine Revue passieren lässt auf die letzten 30 Jahre und sagst, das sind so die drei wichtigsten Dinge, die ich in der praktischen Partnerschaft tagtäglich gelernt habe, vielleicht kleine Rituale, irgendetwas, was jeder in seine Beziehung integrieren könnte, der schon weiß, ich habe einen Menschen, der ist es wert, mit dem möchte ich.
1: Okay, also, Reden, 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 Reden. Ähm, Paare reden nicht mehr. Es, als ich mein erstes Buch geschrieben habe, Glücksregeln für die Liebe«, da war damals eine Erhebung, dass Paare nur noch zwölf Minuten am Tag miteinander reden und sieben Minuten davon ist Organisation. Wer bringt das Kind morgen in die Schule und wer hat den Mülleimer rausgebracht?« Heute sind es nur noch sieben Minuten, die Paare am Tag miteinander reden, und davon sind sechs Minuten Organisation. Selbst das heißt, wenn Leute, mit Paare essen gehen, schauen die in ihr Handy. Und schauen sich sprachlos an. Also reden, 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 reden. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Wo befindest du dich gerade? Und nicht schon Antworten parat haben. Also wirklich reden heißt, erzähl mir mal, wie geht es dir eigentlich in unserer Partnerschaft? Wie fühlst du dich? Was hast du für Sehnsüchte? Was hast du für Hoffnungen? Was hat sich nicht erfüllt? Also austauschen und Zeit haben. Wenn wir uns mal zurückdenken, am Anfang einer Partnerschaft, da haben wir ja geredet bis zum Umfallen. Und irgendwann lässt das nach, weil, ja, wir in Routine versinken und im Alltag versinken und dann aber auch noch im Internet versinken. So. Und deswegen, ähm, es ist plötzlich so gewöhnlich geworden, mein Partner ist ja einfach bei mir. Das ist ja klar. So. Und deswegen äh, haben wir ganz viele andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Also reden, 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 kommunizieren, zuhören und auch über die Dinge reden, die uns unangenehm sind oder peinlich sind oder wo wir, wir, wir uns schämen. Ähm, und wenn wir reden bitte nicht in Du-Botschaften, was ich dir schon mal sagen wollte. Oder lass uns mal über unsere Partnerschaft reden. Nee, hey, es geht wirklich, da sitzt jemand, den liebst du. Das ist dein Mensch. Dein, dein Herzensmensch, dein Lieblingsmensch, den hast du ausgewählt. Mit dem verbringst du Zeit. Der, der, der sieht dich nackt, der sieht dich auch dann, wenn es unangenehm ist, dass du nackt bist. Der sieht dich beim Duschen und bei der Hygienepflege überall. So, das ist, dem zeigst du dich, wie du dich keinem anderen Menschen zeigst. Aber... Bitte auch rede, teile dich mit. Und wenn nicht geredet wird, dann bitte sei du derjenige, der mal fragt. Und Fragen heißt, den anderen erzählen lassen und nicht sofort eine Antwort parat haben. Also das mal das Erste. Das Zweite ist, dein Partner ist ein Geschenk. Am Anfang wussten wir das. Am Anfang waren wir begeistert und haben uns glücklich geschätzt, dass unser Partner bei uns ist. Irgendwann hat es sich umgedreht und wir haben gedacht, unser Partner kann sich glücklich schätzen, dass ich bei ihm bin. So. Und da beginnt das Drama. Ähm, unser Partner ist freiwillig bei uns. Freiwillig. Der kommt abends freiwillig zu uns zurück und der steht am nächsten Tag freiwillig wieder auf. Und es ist ein Geschenk, der schenkt uns das wertvollste, was er uns schenken kann, Lebenszeit. Die kommt nie wieder zurück. Und der Moment, das, auch das Alter, wo er sich jetzt gerade befindet, auch das, das körperliche Aussehen kommt nie wieder so zurück. Das schenkt er uns. Und wenn wir uns das bewusst machen, dass unser Partner nicht unser Besitz ist, ganz oft glauben wir das. Und wir glauben es deshalb, weil wir ganz oft Bedingungen geschaffen haben, dass wir denken, das ist unser Besitz. Da werden finanzielle Sachen so gestreut, dass man Abhängigkeiten schafft, man oder Kinder hat oder ein Haus gebaut hat und so. Wenn man weiß, mein Partner kann auch morgen sich anders entscheiden, und das ist vollkommen richtig so und gut so, weil er findet, sein Lebenswerk ist woanders besser aufgehoben, dann behandeln wir das Geschenk ganz anders. Dann erfreuen wir uns unglaublich daran. Und also das ist mal das Allerwichtigste auch, dass wir einfach sehen, unser Partner ist freiwillig bei uns und ist ein ganz großes Geschenk. Also reden, reden, reden. Unser Partner ist ein ganz großes Geschenk. So, Das sind die beiden wichtigsten Dinge überhaupt, und was ich bei uns auch immer mache mit Michaela und mir wir gehen nie im Streit ins Bett egal was am Tag passiert ist an Uneinigkeiten, wir wissen das doofe ist ja, da muss man sich einfach überlegen also man ist als Paar zusammen, man weiß man ist auch nächste Woche noch zusammen jetzt bin ich aber sauer, jetzt bin ich morgen auch noch sauer ich vermisse mir den ganzen nächsten Tag und übermorgen bin ich auch noch sauer. Vermisse ich mir auch den Tag und die Partnerschaft. Irgendwann mal werden wir uns ja wieder versöhnen. Also deswegen kann man es auch gleich abkürzen, denn jeder Streit, den wir haben, hat ja nichts mit der Liebe zu tun, sondern ist eine Meinungsverschiedenheit. Wir sehen Dinge anders, vielleicht auch vehement anders. Aber gehe nie im Streit ins Bett und mach dir immer klar: Okay, wir sind da anderer Meinung, aber wir haben uns trotzdem ganz doll lieb. Wir mögen uns sehr. Und wir sind uns sehr gewogen und wir gehören zusammen. Und dann kann man am nächsten Tag weiter diskutieren. Aber auf diese Weise geht es nie unter die Gürtellinie. Kein Streit geht, findet unter der Gürtellinie statt. Also es wird nie die Partnerschaft in Frage gestellt. Wir spielen auch nicht damit. Ich könnte ja dich verlassen oder mein Gott, da warst du warst mal sehen ohne mich und so. Die ganzen Sachen, äh, die verletzen. Gemeinerweise verletzen sie uns selber noch mehr, weil wir uns plötzlich trennen. Und das erzeugt Angst in uns. Und deswegen ganz wichtig, ähm, geh nie im Streit ins Bett und streite nie unter der Gürtellinie. Du kannst Türen knallen, du kannst schreien, du kannst mit den Füßen aufstampfen, aber immer um die Sache. Es geht nicht um die Person. Es geht immer um die Sache. Und wenn wir diese drei Sachen beachten, dann werden wir sehen, dass wir schon ganz bald nur noch darüber lachen. Bei Michaela und ich, klar, ich bin auch oft ein kleiner Junge. Ein sechsjähriger Junge, der da mit dem Fuß aufstampft, und sie ist manchmal ein Mädchen, das sagt Nein. So, und dann äh, kann man anschließend wieder drüber lachen. Ja, da ist halt. Ist wieder etwas hochgekommen von einem kleinen Mädchen, das genau sich so verhält. Ja, und? Aber es ist doch liebenswert. Wir alle haben Macken, wir alle haben Meisen, wir alle haben irgendwelche äh, Fehler und Dinge, die uns vielleicht nicht gefallen, die nicht mal mir selber gefallen, hat jeder von uns. Und dann ärgere ich mich noch, dass ich mich so gezeigt habe. Und dann ärgere, bin ich noch saurer. So, ja, das sind wir. So, what? So sind wir. Das ist menschlich und das ist wirklich wundervoll, dass wir so sein dürfen. Und in der Partnerschaft sind wir ja noch mehr so, weil wir: Ich liebe dich, also darf ich dich so behandeln. Ne? Aber dann muss man anschließend bitte darüber lachen können und sagen: Mein Gott, wie doof war das denn? Wie lächerlich war das denn? So. Und in dem Moment kommt die Leichtigkeit wieder rein. Und dann darf man tatsächlich auch mal ein kleiner Junge sein oder ein kleines Mädchen. Und es ist wundervoll. Und äh, ganz wichtig: Entschuldigen. Einfach sich sagen, oh, das war jetzt doof von mir. Entschuldige. Ja, was, was ist felten, Zacken aus der Krone. Einfach zu sagen, oh, sorry. Und es gibt einen drei Worte. Die drei wichtigsten Worte in der Partnerschaft sind: Du hast recht. Das ist das wichtig. Noch wichtiger als ich liebe dich. Du hast recht. Das ist, weil wir unseren Partner immer ins Unrecht setzen. Du hast recht, ist das, was uns am meisten aufbaut. Also ähm, als wir das herausgefunden haben, wir haben mal so ein Spiel gemacht äh, bei einem unserer Seminare und alle mussten ausfüllen, was das wichtigste Wort ist. Wir wussten schon von der Psychologie, du hast recht, da kam alles so hoch, alles ermögliche. Und äh, als dann du hast recht, haben dann einige es ausprobiert, die nächsten Tage, und dann haben die uns geschrieben, wie schlagartig sich eine Partnerschaft verändert mit du hast recht. ist der Hammer. Also, deswegen, wenn gerade mal irgendwie was schief läuft, sag einfach ein paar Mal, du hast recht. Stimmt, du hast recht. Wow! Weil dann findet der Partner plötzlich statt. Er hat Anerkennung, Akzeptanz und findet statt.
0: Ja, sensationell. Sensationell. Ich liebe deine Klarheit, deine Botschaft, deine Präsenz, deine Leichtigkeit, deine Verspieltheit. Also, du, du bist ein wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig krasser Mensch. Also, es ist ein Vergnügen, dir zuzulauschen, wirklich von ganzem Herzen. Ähm, Du nimmst dich gar nicht ernst und du, du sprudelst vo, voller dieser Innovation. Also ich sehe den Schiller in dir her, ja, wenn du sprichst. Also dieses vernetzende Denken und dieses diesen spielerischen kleinen Jungen. Vielen Dank für dein Herz. Vielen Dank oh, für deine ich Weisheit. Ich ich, ich, wir sind noch nicht durch. Es sind, gibt jetzt ein paar Ping-Pong-Abschlussfragen. Ja, ich würde auch
1: gerne noch ein bisschen ein paar Sätze über happiness House sagen.
0: Mein, Unbedingt. komm, mein mein ma, ma, Dann machen wir jetzt Happiness.
1: Super ja. gern. Also wir haben ja eine, eine Partnerschaftsentwicklungsplattform, wir haben eine, eine Persönlichkeitsentwicklungsplattform, Happiness House vor sechs Jahren gegründet, ist inzwischen richtig groß geworden, da gibt es also jetzt 120 Meditationen und über 40 Kurse und wir sind dauernd dort live, also auch sonntags machen wir mal live Frühstück, zwei, drei Stunden mit unseren, mit unseren Usern über Zoom, wir sehen die auch alle und wir unterhalten uns, können Fragen gestellt werden, wir machen dort live Kurse, die Leute können sich untereinander austauschen und das Ganze entstand dadurch, dass ähm, wir nach unseren Seminaren immer gefragt worden sind, ja, so nach so einem Seminar dann geht es wieder runter, wie schaffen wir Beständigkeit und deswegen haben wir Happiness Haus gegründet und das ist etwas, was mein also zurzeit meine größte sinnhaftigkeit in meinem Leben ist, weil ähm, ich dauernd präsent bin, also ich tausche mich dauernd mit den Mitgliedern aus und wenn jemand äh, denkt, ah, da gibt es doch ein bisschen was in meinem Leben, was ich noch gerne haben möchte oder entwickeln möchte, ähm, dann bitte schau einfach mal bei Happiness House rein. Äh, einfach 14 Tage, du kriegst das ganze Geld sofort zurück, wenn du nach 14 Tagen sagst, ach, das ist, ist nichts für mich, aber wir begleiten Menschen ein ganzes Jahr lang, äh, damit sie ihren Wunsch sich erfüllen. Wir haben ja gerade vorhin festgestellt, äh, äh, zu materialisieren funktioniert, aber nicht so sondern wir gehen Schritt für Schritt für Schritt, bis es da ist. Und, ähm, das Erstaunliche ist, angelegt war es ein Jahr, wir haben Leute dabei, die sind schon fünf Jahre dabei, weil es so außergewöhnlich ist, weil wir immer, und weil auch eine Community da ist, wir tauschen uns einander aus, es gibt Treffpunkte, interne Treffpunkte, es gibt Arbeitsgruppen, wo, wo, wo Mitglieder sagen, ich möchte gerne daran arbeiten, dann kommen drei, vier, fünf andere dazu, die dann in ihren Arbeitsgruppen arbeiten können. Also es ist eine unglaublich große Plattform inzwischen geworden. Und äh, wir sind eben, Michael und ich, wir sind eben dauernd da, oder wir machen auch, wenn wir unterwegs sind, dann streamen wir auch live. Zum Beispiel Michaela streamt jetzt dann live von, von, von Clastonbury und von Kornkreisfeldern und so. Also solche Sachen machen wir auch. Und deswegen, wenn du meinst, also wenn jetzt der Zuhörer meint, ah, ich würde gerne mal reinschauen oder da gibt es noch was, was ich gerne verwirklichen würde oder ich hätte gerne Menschen, die mich motivieren und unterstützen. Wir wissen ja, wie wichtig eine Umgebung ist. Dann schau einfach mal rein, happinesshouse.de. Du bist da herzlich willkommen. Und wie gesagt, wenn du nach 14 Tagen feststellst, das ist es nicht, dann kriegst du ohne Frage, wir fragen nicht mal, das ganze Geld wieder zurück. Ich sage das deswegen so voller Stolz, weil wir eigentlich fast niemand haben, der da nach 14 Tagen kündigt und die meisten Menschen 3,7 Jahre bei uns bleiben. Das ist der Durchschnitt, die dann bei uns bleiben. Und wir haben ganz viele, die vom Anfang an dabei sind. Und für mich ist das das Beseelende, weil wir tatsächlich plötzlich das Gefühl haben, wir sind eine Familie. Also wir sind tatsächlich nicht getrennt. Und wir wissen ja alle auch jetzt, wir spüren das ja, du ja auch auch über Zoom, wir, wir spüren uns. Also es ist ja nicht, dass wir getrennt sind. Ob wir jetzt gegenüber sitzen oder so, wir spüren uns ja trotzdem. Und wir spüren auch die Zuneigung und die Nähe. Und das Ganze spürt man genauso über, über das Internet und das ist natürlich großartig. Aber auch wenn die Pandemie vorbei ist, ganz viele treffen sich dann physisch. Auch das fördern wir sehr stark. Die machen dann tatsächliche Treffpunkte in Hamburg, in Bremen, in Berlin, in Wien und so. Und das ist unser größter Wunsch, dass die Menschen nicht mehr alleine kämpfen müssten, sondern wissen, da gibt es Unterstützung, da gibt es Menschen, die dich begleiten. So. Und... Also das ist so mein, mein großes Herzensding, was ich seit sechs Jahren ganz intensiv betreibe. Deswegen habe ich fünf Jahre kein Buch mehr geschrieben. Das war mein erstes Buch, was ich jetzt wieder geschrieben habe, weil es für mich so wesentlich war. Und wir sind eine große Familie. Und da gibt es halt ganz viel. Wir machen auch ganz viel so, damit wir überhaupt ins Bewusstsein kommen. Wir haben viele Experten auch da und so. Also ich bin, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, voller Demut und Dankbarkeit, dass ich das machen darf. Stell dir mal vor. Also du hast ja vorhin schon gesagt, ich bin 68. Ich darf das machen. Stell dir das vor. Andere Leute müssen in Rente gehen und ich darf noch so einen wesentlichen Beitrag in der Welt beitragen. Ist das nicht wundervoll? Und dafür ja. muss ich wirklich danken.
0: Wow, wow. Lieber wir, von ganzem Herzen danke. Auch das äh, kommt alles rein. Also ihr habt da einen Stein ins Rollen gebracht und so viele Menschen sitzen nicht alleine in der Einsamkeit, sondern lernen und das mit Gleichgesinnten, die ganzen Vorteile der modernen Technologie. Danke dafür. Jetzt kommen wir zu den Abschlussfragen. Ja. Der beste Ratschlag, den du in deinem gesamten Leben jemals bekommen hast?
1: Höre auf dein Herz.
0: Das ist auf den Punkt.
1: Das ist das Einzige, was zählt. Ähm, wir hören immer auf alle anderen. Aber wir hören auf den Verstand. Wir glauben, wir müssen das und das tun. Wir sehen, jemand anderer hat das gemacht, dann denken wir, das müssen wir auch tun. Ähm, wir bewerten andere. Ähm, oder aber wir eifern anderen nach. Oder entwickeln Eifersucht. Also all das ist, hat mit dem Herz nichts zu tun und deswegen laufen wir dauernd irgendwelche Irrwege. Wenn wir beginnen, auf unsere Herzfrequenz zu hören, das ist unsere Intuition, dann sind wir bei uns und gehen unseren Weg und dann sind wir Vorbild für andere. Aber das Schöne ist, die meisten Vorbilder, die wir, denen wir nacheifern, die eifern auch wiederum anderen Vorbildern nach. Die, irgendwann, irgendein Mammut, Mammut schauen, eifern die nach und wir dann plötzlich auch. Aber wenn wir die Herzfrequenz, die Herzebene vergrößern und die stark machen, dann gehen wir unseren eigenen Weg und andere folgen uns. Und zwar folgen sie ihrem eigenen Herzensweg. So wie das, was ich zum Beispiel mache. Die Leute folgen ja nicht mir, sie folgen mir, aber nicht mir, sondern sie wollen auch in ihre eigene Mitte kommen, in ihre eigene Kraft kommen so und das ist ganz wichtig ähm, höre auf dein herz auf nichts anderes ähm, und ich wenn ich entscheidungen treffe ich höre nicht auf den verstand da könnte ich tagelang pro und contra und alle möglichen tabellen machen ich höre nur von mein herz wie fühlt es sich an wie fühlt es sich in fünf jahren an was sagt mein herz und dann weiß ich bescheid
0: ah. und
1: das ist eigentlich der, der größte Gradmesser, den wir für unser leben haben können
0: ah. Was bedeutet Glück, Erfolg, Erfüllung für dich in einem Satz? Jetzt da sein zu dürfen. Der schönste Ort auf diesem Erdball, den du jemals gesehen hast?
1: Immer da, wo ich bin. Das ist ja, das gibt ja diesen wunderbaren Song, wherever I lay my head, that's my home oder so ähnlich. Und es ist wirklich, ähm, ich bin ja, das ist ja, Michaela ist ja jemand, die gerne viel reist und viel unterwegs ist, so ich mag ja auch gerne reisen. Also ich mag das Reisen nicht, aber ich mag gerne woanders sein. Und deswegen müssen wir, wenn wir unterwegs sind, immer das so gestalten, wir gehen in ein Airbnb zum Beispiel für zwei Monate. Dann sind wir dort, Michaela macht ganz viel, ich bin in dieser Wohnung. Ich bin normal auch draußen, aber ich bin in dieser Wohnung. Und deswegen soll es auch einen schönen Blick haben. Also entweder aufs Meer oder in die Berge oder in die Weite oder in die Reisfelder. spielt keine Rolle. Aber ich bin da, wo ich bin bin ich bereits da. Und ist, ich habe dann eher immer das, die Schwierigkeit, dass ich dann wieder weggehe, weil es doch so schön ist. Und das kann, es spielt keine Rolle. das kann auch in einem Café sein. Das ist einfach wundervoll. Also letztendlich ist, und das kann jeder von uns da sein. Es gibt keinen Ort, wo ich sage, dann bin ich da glücklich. Du bist da glücklich. Da, wo du jetzt bist, bist du glücklich. Du entscheidest, ob du glücklich bist. Und ähm, deswegen auch jetzt so, Michaela und ich, wir sind glücklich, wo ich bin. Und deswegen war auch die Pandemie für mich kein Thema. Okay, ich bin da. Und es war, also, es gibt sozusagen, klar, ich reise gerne und ich mag viele Orte. Ich mag England sehr und ich mag Glastonbury sehr und ich mag Bali sehr. Also U-Boots ist ein Ort, den ich wundervoll finde, wo ich viele Freunde habe und so. Aber es gibt einfach viele Orte, wo ich gerne mich aufhalte, weil einfach die Energie schön ist. Aber es ist nicht kein Ort, wo ich glücklich bin. Weil ich es keinen Ort gibt wo ich unglücklich bin so, das, das eigentlich aber klar reise ich gerne und ich treffe gerne auch Leute, aber ich treffe nicht viele Leute ich treffe gerne mal einen Menschen so also das ist immer der Unterschied also ich bin ich in einer Party bin, es ist nicht mein Ding so wo so schnell oberflächlichkeit ist aber wenn ich einen Menschen treffe den kann ich zehn Stunden verbringen weil es gibt ja so viel es gibt ja so viel zu entdecken. Es ist ja unglaublich, was es zu entdecken gibt beim anderen Menschen. Und das entdeckst du erst, wenn du Zeit hast. Das entdeckst du nicht in der Schnelligkeit. Die, die größten Entdeckungen machst du nach zwei Stunden Ruhe, wo du da sitzt und dann einer sagt, ah ja, ja, du, da fällt mir gerade ein, du entdeckst plötzlich ganz neue äh, Ebenen. So, und Das ist natürlich grandios. Also Und deswegen, ich bin wirklich immer da beseelt und glücklich, wo ich gerade bin. Ähm, ich muss dann da sein. Ich muss nicht zum Reisen gehen. Das Reisen selber ist Jetzt nicht so mein Ding. So. Es sei mit dem Wohnmobil. Ist auch so, dann bin ich da. Aber dann bin ich auch gerne mal fünf Tage an einem Ort, wo alle sagen, ja, jetzt ist aber schon langweilig hier. Es ist großartig.
0: Ist das vielleicht auch dein Stier, der dann sagt, andere, was ist Michaela astrologisch? Löwe. Ah ja gut, da genau. hast du das Feuer. Ich, ich verstehe mich ja. Hähler übrigens, weil ich bin Doppelfeuer astrologisch. Ah. Also da, da es immer da machen und der Stier, äh, ich sage immer, versucht eine Kuh äh, umzukippen, das haben ja die Teenager ja. immer nachts, wenn die schläft, dann, dann, dann kippen die so ein, ja, und, und ein Stier.
1: Äh,
0: ja, es ist, ist zumindest in, in die Richtung von einem so ein Tier. Ja, und da
1: ich nur Ast in den Krebs.
0: Also ja, wow, Feingefühl, ja, das hast du ja, sowieso ja. ohne. Ja, ja das stimmt. genau,
1: also das ist, da lege ich schon sehr, Es kommt sehr meiner Bestimmung entgegen. Aber wow. in der Tat, das ist auch so, ich kann auch äh, sitzen und drei Stunden in den Fluss gucken oder mhm. in einem Baum und äh, da entdeckst du Dinge, das ist der Hammer in einem Baum, da ist Leben. So, also das ist wirklich äh, und dann gibt es, äh, an Glückseligkeit, apropos, zum Beispiel, ich muss die Tür mal aufmachen für meine Eichhörnchen jetzt hier. Die, ich habe jetzt hier vier Eichhörnchen, äh, die, ich habe hier Haselnüsse in der Wohnung, habe natürlich einen ersten Karton hierhin gehabt, jetzt stelle ich den immer weiter weg, jetzt ist er ganz weit hinten, also die müssen so 15 Meter durch die Wohnung gehen, um an ihre Nüsse zu kommen. Jetzt inzwischen raufen die hier, sind hier in meinem Wohnzimmer und so. Das ist Glückseligkeit. Wenn du mich fragst, was ist das? Das ist Glückseligkeit. Das ist der Hammer. So, Also wir sehen schon, wir können überall glücklich sein, wenn wir uns dazu entscheiden, glücklich zu sein.
0: Mhm. Mhm. Wunderschön. Ja, letzte Frage: Was sind drei Filme, und du als Schauspieler hast mit Sicherheit da auch an einigen teilgenommen, aber die dich tief, tief berührt haben, mit denen du in Resonanz gegangen bist, wo du das gespürt hattest, das ist es. Welche drei Filme in deinem Leben und warum? Oh, mein Gott, Nur nur drei?
1: So viele gibt. Also es gibt es so viele Filme, die ich toll fand. Also das Leben der Amelie war so ein toller Film oder Wundersame Leben der Amelie, glaube ich, heißt es. Es war ein wundervoller Film. Also es gibt ganz viele Filme, die mich sehr beeindruckt haben also das, ich kann das wirklich dir nicht spontan sagen, so, ich könnte dir auch Arme, nicht spontan sagen,
0: ja, die Arme, die kommt, kann, kann ja intuitiv kommen, also vielleicht auch in letzter Zeit, in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren, Monaten, sechs Monaten,
1: ich, wirklich, ich musste wirklich nachdenken, weil ich auch, ich, ich
0: kann dir den Titel liefern, wenn du mir den Schauspieler nennst und die Rolle drin,
1: ah, ich muss wirklich <lacht> nachdenken, ich, 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 ich habe jetzt, hab jetzt nichts, nichts konkret. Nee, ist gut. Ich könnte eher sagen, welche Bücher mich beeindruckt haben. Ja, er lehnt
0: gern.
1: Das könnte ich schon eher sagen. Ähm, also, der, ich kann auch hier mal gucken: in dieses äh, von Smotherman ähm, Drehbuch der äh, Drehbuch der Meisterschaft, Meisterschaft des Drehbuch des wie das heißt, von Smotherman war ein außergewöhnliches Buch, was mich sehr beeindruckt hat. Weshalb? Ähm, weil. Es sind kurze Kapitel, ähm, da geht es um Geld, um Sexualität. Und er erklärt einfach nur die Begrifflichkeiten in, auf eine ganz anderen Art und Weise, was sie eigentlich in unserem Leben wirklich bedeuten. Und das Buch ist schon alt, das habe ich vor 20 Jahren gelesen und habe ich aber immer noch präsent. Und letztendlich war das mit einer meiner Meilensteine, die mich dann mein, zum Umdenken gezwungen haben. Gleichzeitig war das mit einer Reise, damals äh, habe ich noch ein Motorrad gehabt mit, war mit dem Motorrad unterwegs und habe immer draußen geschlafen und ähm, da war das, für, wo ich jeden Tag so ein Kapitel gelesen habe, immer in einem anderen Ort, im kleinen Ort, im Café und so und da hatte ich einfach viel Zeit, immer nur ein Kapitel zu lesen. So, dann finde ich ähm, von der MÜSS, Heilung, äh, Caroline MÜSS, ich weiß nicht, ob du das so sagst, also M-Y-S-S, -S, das heißt Heilung, das Taschenbuch heißt Heilung und komischerweise heißt das Hardcover-Buch anders. Ähm, und da ist es so, das finde ich unglaublich beeindruckend, weil sie den Grundgedanken von Heilung ganz anders angeht. So, also Das finde ich ein Buch, wo ich wirklich sage, sehr lesenswert, aber man braucht Zeit. Es ist kein dickes Buch. Also, ich glaube, vielleicht 200 Seiten. Oder 200. Ich kann es auch kurz holen. Ich kann es dir ja auch hier zeigen. Genau. Ich mache wieder zurück. Schau mal. Ja, das, ist zum Beispiel, genau, das ist zum Beispiel das. Wow. Ähm, genau. Das ist als Taschenbuch. so. Mhm. Äh, Im Hardcover heißt es irgendwie anders. Das ist etwas, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, kann ich sagen. Ja, klar. Ecker Tolle mit äh, Jetzt oder Now war auch ein Buch, was ich sehr beeindruckend fand. Ist auch schon eine Weile her. So.
0: Ich bin Eckert zweimal begegnet live. Wir haben auch ein paar Sätze gesprochen, was niemand so bekannt. 800 Leute, internationales Seminar. Und dann wow. habe ich das Universum bestellt und das Universum hat geliefert.
1: Wow. Da standen
0: wir dann am letzten Tag hinten und, und haben da zwei, drei Minuten uns unterhalten. Ich habe auch nie Donald Rolsch interviewen dürfen, also äh, umso mehr freut es mich auch dich endlich persönlich zu sprechen, Pierre, oh. weil du so eine Leichtigkeit und so eine Tiefe mit dir mitbringst. Und Eckart wird komplett abgeschirmt, ne? also der, da kommt irgendwie gar keiner ran, aber manchmal liefert das Universum, wenn man das möchte.
1: Genau. Wow. wow, Ja, Rolf, Gespräche mit Gott fand ich auch toll. Also das erste Buch, er hat drei Bücher geschrieben, Gespräche mit hm. Gott, das erste Buch es war damals für mich auch, aber wirklich, mhm. äh, gerade durchs intuitive Schreiben. Ich habe dann nach diesem Buch selber begonnen, intuitiv zu schreiben. Auch das kann ich allen nur empfehlen. Einfach nur mal sich einfach nur hinsetzen und einfach nur schreiben. Egal, was kommt. Einfach nur schreiben. Und da kommen Weisheiten heraus, das glaubst du gar nicht. Und zwar es ist dir egal, was kommt. Einfach nur schreiben. Du setzt dich hin und fängst an zu schreiben. So Und da kommen unglaubliche Sachen raus. Und wenn du es ein paar Tage machst, kannst du anfangen, Fragen zu stellen. Und dann schreibst du einfach. Und dann wunderst du dich. Also ich, ich habe dann auch dann mal viel später Michaela gezeigt und sie hat gesagt: oh, "Sehr ja sensationell, was du da geschrieben hast." Ich habe es nicht geschrieben. So, also deswegen äh, Gespräche mit Gott, das ist ja auch so intuitiv geschrieben ist, ähm, wundervoll. Also hat mich damals auch sehr, sehr beeindruckt. Also, ein großartiges
0: schon. Buch äh, findet deinen Seelenpartner von Pierre Frank. Darf ich hier <lacht> noch mal empfehlen? Ein sensationelles Werk. Ja, also das, was die Welt noch nicht gelesen hat und was die Welt unbedingt lesen musste seit etwas über einem Monat jetzt draußen, werden wir verlinken. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Pierre. Das ist, also ich weiß gar nicht, wie ich schon alles vor der Linse oder live im Gespräch hatte. Ich glaube, das ist das Nonplus Ultra. Heute oh, haben wir nein. alles geplatzt, was die Dauer angeht. Und ich finde es sensationell, weil du so sprudelst und so viel Liebe und ja. Wissen und Weisheit in dir trägst. Oh, danke wow. von ganzem Herzen. Wow. Danke. danke,
1: danke. Ich danke dir, Maxim. Es war mir eine große Freude und eine große Ehre.
0: Merci. Dankeschön. Bleib in, in deiner Heiterkeit, Fröhlichkeit wach oder, oder weck die Seelen auf mit deinem liebevollen Strahlen und vor allem danke, dass du deinen Weg so mutig gehst und so viele Seelen zur Liebe, zur Weisheit inspirierst und das mit Leichtigkeit. Ja, es muss nicht anstrengend sein. Also ich glaube, ja. ich werde heute Abend beim Einschlafen, werde ich daran denken, wie du sagtest, redet, 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 redet. <lacht> danke, Pia, Dankeschön. Danke dir. Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind. So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen. Wenn du noch schneller deine Meisterschaft erlangen möchtest, so findest du über 20 außergewöhnliche Videokurse in unserer Genie-Akademie unter komm